0: ¡Hola! Sean bienvenidos a nuestro primer podcast. Como ustedes verán, aún hay cosas que necesito aprender, pero estoy dispuesto a hacerlo. Estoy dispuesto a enfrentarme a un público silencioso, porque a diferencia de las tertulias, no veré en vivo sus reacciones. Sin embargo, por sus comentarios me daré cuenta que tanto les gusta lo que vamos a hacer? ¿Se preguntarán por qué un podcast en este momento? Bien, la respuesta es simple. Quiero llegar a más personas y quiero tratar de crear un mundo mucho, mucho mejor. Un mundo en el que todos podamos convertirnos en compañeros de viaje, en compañeros de esta aventura que es la vida. En este podcast... Ustedes se podrán dar cuenta de muchas cosas y podremos aprender juntos. Esa es la idea. La idea es que, a diferencia de cuando nos vemos en las tertulias, ustedes tengan la oportunidad de llevarse estas reflexiones en su celular, en una memoria, escucharlas cuantas veces puedan. Estoy dispuesto, muy dispuesto a que ustedes me digan que no está bien y que no les gusta. Pero también quiero que no sean indiferentes. El gran problema de nuestra sociedad es que nos hemos vuelto completamente indiferentes. Indiferentes al dolor, indiferentes al enojo, indiferentes a todo. Hemos aprendido a sedar nuestra conciencia. como todo lo que hago, va encaminado a que ustedes eleven la conciencia, a que ustedes puedan comprender y comprenderse una y otra vez y que a partir de esto podamos crear un mundo mejor. Así, me di el tiempo de crear este nuevo espacio, un espacio en el que espero que ustedes Comprendan y se comprendan. Pero también comprenderme yo. Porque a partir de lo que lea de ustedes, o a partir de lo que vea en ustedes, podré estar consciente de que a cada momento nosotros seremos mejores. Y esa es la idea. Que ustedes sean mejores. Que ustedes crezcan, se desarrollen. Lleven el conocimiento a todas las personas que le rodean. Que puedan compartir esta pequeña aventura hmm, con todos aquellos a los que aman. Y también que llegue a personas que no estén de acuerdo conmigo. Que llegue a personas que me digan muchas cosas, espero que no ofensivas, sobre esta labor. Mi trabajo es ser comunicador de la ciencia y de las ciencias del comportamiento. De convertirme en alguien que habla sobre lo que es nuestra vida, nuestros deseos, nuestros sueños, las partes más intangibles de nuestra personalidad. Aquellas que en grandes ocasiones han sido los grandes creadores de universos enteros de arte, de ciencia, de tecnología, pero que también, por desgracia, han sido creadores de grandes horrores. Así que, dentro de lo que platicaremos en estos episodios, quiero que entre todos vayamos creando mundos nuevos, nuevas ofertas, nuevas propuestas. Hay que recordar que nuestra función es es dejar un mundo hermoso para los que vienen un mundo en el que sea bello vivir y compartir el mundo ya recibimos nosotros un mundo con una serie de cosas hermosas y también algunas que no son tan bellas lo reconozco es parte de nuestra naturaleza humana sin embargo la idea del podcast es que ustedes a partir de las pequeñas reflexiones que hago yo creen y sean los artífices de las propias, los artífices de aquellas cosas bellas, hermosas, inmaculadas que tiene el ser humano. Esa es mi finalidad, que seamos una gran comunidad y que mi voz vaya con ustedes y luego de regreso llegue a mí en esos beneficios mutuos que tendremos de que al despertar la conciencia tendremos cosas maravillosas por eso les doy la bienvenida a este primer episodio mi idea es hacerlo una vez cada quincena de tal manera que ustedes tengan la oportunidad de escucharlo reflexionarlo compartirlo o regañarme si así es necesario estoy dispuesto inclusive al regaño nada más sean educados por favor hay muchas cosas que se pueden resolver con buenos modales. La idea es que cada 15 días tengamos esto y en vista de cómo ustedes lo acepten, entonces partiremos a una vez cada semana, igual que las tertulias en otro día. Este es un trabajo distinto, pero créanme que lo estoy gozando enormemente. Así que, Dicho esto, comencemos a reflexionar sobre un determinado tema y cada tema tendrá mi propio punto de vista y espero en sus comentarios, en su retroalimentación, que ustedes me den también el suyo. Así, a pesar de que no los vea o no los lea en el momento, comen las tertulias, ustedes me darán a mí esa retroalimentación tan válida tan hermosa y, sobre todo, tan necesaria. Estos son mis inicios en esta nueva aventura. Así que, aparte de pedirles un poco de paciencia, les pediré una enorme dosis de honestidad intelectual. Dicho esto, el tema de hoy, comencemos. El tema de hoy va a ser sobre el coronavirus Ese pequeño y minúsculo organismo Que vino a ponerle a nuestro planeta una pausa Nos puso en un stand-by Donde después de haber vivido siglos enteros, teniendo una gran actividad, algo nos puso un freno. Ya lo ha hecho la naturaleza varias veces, tampoco es algo tan poco conocido. Lo hizo en la peste negra, lo hizo en la gripe española, en la lepra. Los virus, las bacterias, las enfermedades, a veces emergen en las sociedades no para dañarnos hay que tomar en cuenta algo que es fundamental los virus las bacterias las enfermedades no tienen filiación política no le importa qué hacemos no le importa dónde vamos por quién votamos en quién creemos tampoco le interesa mucho saber si el día de mañana nos íbamos a casar y tenemos ya planeada una boda ¿O si en algún momento teníamos planeado conquistar el mundo como cerebro? No. Lo interesante que la biología nos ha enseñado es que no tienen filiación política. No tienen filias. No tienen fobias. No les da a una clase social y a otras no. No se cura con un caldo con unas gotas mágicas se cura con ciencia la ciencia ha encontrado cómo interrumpir patrones de un organismo que solamente tiene una sola finalidad una sola que es la de sobrevivir eso es lo único que le importa al virus sobrevivir trascender reproducirse y bueno, a veces se encuentra los vectores indicados. Algunas enfermedades que aún no conocemos, por su letalidad no salen de un cierto lugar. Otros, como en este caso, encontró al mejor vector que pudo haber encontrado, al desobediente ser humano. Sí, eso es algo que nos ha venido a enseñar este padecimiento que el ser humano es sumamente desobediente. Que si le dicen, no pongas la mano en el fuego, quiere comprobar qué es esa flama bella y azul que se ve. Que si nos dicen, no salgas, quédate en casa, como tantas veces lo han dicho, en cuanto tenemos la primera oportunidad y bajamos la defensa, salimos a buscar la primer pachanga, parranda o venta de un centro comercial para ir a hacer una equitativa repartición de virus los seres humanos somos personas que no hemos aprendido de la naturaleza los animales aprenden a la primera o a la segunda cuando mucho a la tercera muchas veces el ser humano a la N potencia aún se cree que no ha aprendido. A veces tenemos el complejo de ser semidioses. De a mí no me va a dar. De si el líder de moda no usa cubrebocas, yo por qué lo voy a usar. De pensar que tenemos la gran capacidad de poder vencer las cosas simplemente con la fuerza de nuestra voluntad schopenhauer nos hablaba de la voluntad si no recuerden la vida es bella pero la parte que a veces no comprendemos es que esa voluntad va pegado con un pequeño factor llamado responsabilidad así como los griegos decían que pandora le dieron un cofre y le dijeron no lo abras y por pura curiosidad lo abrió y salieron todas las enfermedades la cerró asustada y dejó adentro la esperanza. Así seguimos actuando los seres humanos, como Pandoras sumamente recelosas y generalmente traviesos. Y cuando nos asustamos, buscamos quién nos salve, quién nos diga qué hacer, que nos enseñe que esto es una maquinación perversa de las élites o quienes se niegan a utilizar las medidas mínimas de seguridad creyéndose invencibles y todo eso más que abonar por nosotros termina generando un riquísimo caldo de cultivo donde el programa oficial del virus de la bacteria encuentra el vector indicado aquel que por miedo cierra el baúl y deja la esperanza y la precaución guardada ¿Cuántos negacionistas hemos visto en esta pandemia? ¿Cuántas personas creen que con unas gotitas mágicas se van a salvar? ¿Cuántas personas con un cierto grado de incongruencia a veces nos encontramos con ellas diciendo que jamás van a usar el cubrebocas porque es una mordaza de las elites que nos quieren destruir y nos damos cuenta que ya compraron esas gotas mágicas para cuando les den. Algo me ha enseñado a mí este padecimiento. Y desde mi punto de vista, creo que me ha mostrado que el ser humano a veces es sumamente incongruente. Buscamos la solución, nos horrorizamos ante lo que sucede. ¿Cuántos veían con horror lo que pasaba en Italia, de la gente cantando en los balcones dando esperanza? Mientras aquí nos enojábamos y nos sentíamos intimidados cuando alguien nos decía que nos pusiéramos algo, para evitar el contagio o contagiar a alguien más. Nos ha enseñado que dentro de toda nuestra capacidad y civilización, muchas de las veces somos personas egoístas. Somos una sociedad todavía alrededor del fuego, como los hombres primitivos, que nos contamos historias de horror, y tenemos miedo a ver al horizonte porque está oscuro. Muchas de estas reacciones que hemos visto, de desobediencia, de incredulidad, de retar a la autoridad, no es más que un trozo de nuestra personalidad completamente atavístico, primitivo. Hemos visto personas enloquecidas, buscando soluciones, echándole la culpa a los otros. Hemos visto dirigentes incongruentes diciendo, no pasa nada, lo hemos domado. Y también hemos visto personas que nos buscan asustar, darnos el descrédito, decirnos que nos van a inyectar microchips para controlar nuestra mente y tantas cosas. Que de pronto, recordando cómo era la época medieval, me doy cuenta que seguimos siendo bastante primitivos. Nos hemos dado cuenta de personas que atemorizados se quedan en sus cuevas pidiendo todo vía redes sociales o servicios de paquetería. Teniendo un temor enorme, no, a, no nada más a salir, sino a enfrentar el mundo. Esos, y desde el punto de vista de la psicología clínica, son personas que ya tenían esto. No es nuevo. No se lo trajo un virus ya tenían serios problemas para identificar su propia temor a vivir. Ya estaban temerosos ante demasiadas cosas y dejaron que comenzaran a emerger. Hay otras personas que teniendo una falsa sensación de superioridad ¿Creen que son los portadores de la nueva señal? ¿Se creen aquellos gladiadores que luchan contra aquel señor malvado que los explota? Hemos encontrado que nuestra sociedad en el fondo sigue siendo una sociedad del medioevo. La búsqueda del señor protector o la lucha contra ellos. Y eso está generando una suerte de incomodidad social. ¿Cuántos ya quisiéramos volver a la vida de antes? ¿Cuántos ya quisiéramos volver, como en mi caso, a viajar a enseñar personas? Sin embargo, no lo podemos hacer aún. Esperemos que pueda pasar, pero se necesita que le vemos no nada más nuestra conciencia, sino nuestra moral. Nuestra capacidad de respetar al otro. Nuestra capacidad de sentirnos y hacernos parte de un mundo. Un mundo que ahorita nos está pidiendo que nos retrotraigamos un poco. Y la gente lo está tomando como un momento de no hacer nada. Quizás parte de la enseñanza que nos tiene este virus es el que nosotros reflexionemos aprendamos qué han hecho ustedes y es una pregunta en este tiempo de, en el que se ha paralizado por algunas circunstancias muchas de las actividades que hacíamos cuántos han aprovechado para aprender un nuevo idioma cuántos han aprovechado para hacer ejercicio, para reparar su casa, para tener una mejor convivencia con sus seres queridos que viven cerca de usted. ¿Cuántos? Muchos lo han aprovechado para ver las series que le faltaba ver, para quejarse de las cosas, para llenarse de miedo a través de lo que dicen unos y otros, creyendo en lo que otro dice en lugar de buscar fuentes científicas y confiables para que nos hablen de todo eso. Nos ha enseñado esta pandemia que en el fondo los seres humanos seguimos siendo eh, seres egoístas, pensando solo en nosotros, quejándonos solo con nosotros. También nos ha demostrado que hay tanta gente tan oportunista que va a aprovechar esto para enriquecerse enormemente, aun y cuando diga que no lo hace, que lo hace por el bien de los demás. Esta pandemia nos ha enseñado a comprender la vida y darnos cuenta que tras todo ese fulgor de la fiesta, de la pachanga, de las redes, tras todo eso, hay un gran cúmulo de cosas que no hemos comprendido en nosotros. Y también nos ha enseñado que a pesar de las grandes aberraciones que hemos llegado a ver, también hay una gran capacidad y solidaridad entre los seres humanos. Afortunadamente, los seres humanos no somos una especie perdida. Afortunadamente los seres humanos tenemos una gran capacidad de crear, no solo de destruir. Nos ha enseñado que ante el miedo reaccionamos refugiándonos. Si antes eran en cuevas, ahora son en ideologías, cuevas más oscuras que a veces no podemos considerar. Y que Así como en el mito de la caverna de Platón, solamente las sombras son las que nos enseñan lo que pasa allá en lugar de atrevernos a ver la realidad. Esta pandemia nos está enseñando que debemos de ser congruentes y honestos con nosotros mismos. Que nos podemos encontrar en un mundo en el que nosotros seamos mejores. Eso es lo que nos debe de enseñar. Si aún seguimos buscando el salvador inmaculado, aquel que se niega a usar y a tener las medidas de protección, eh, déjeme decirles que están cayendo en el juego de él y muchas personas están pagando con su vida aquello. Sin embargo, si comenzamos a confiar en nosotros, en nuestra propia capacidad en nuestra propia entereza en nuestra propia vida en nuestra propia libertad habremos aprendido la lección y como dice Joseph Campbell quien no aprende la lección de una enfermedad la siguiente lo terminará aniquilando es al revés algo superior porque si aprendemos de esto quizás y de acuerdo a la teoría del inconsciente colectivo, habremos aprendido la lección útil y ya no necesitaremos que alguien nos venga a salvar. Así que, ¿qué podemos hacer en este mundo? ¿Cómo podemos enfrentar esto que nos sacó de nuestro continuo? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos eso dependerá simple y llanamente de algo muy fundamental. Que nosotros como seres humanos nos demos la oportunidad de creer en nosotros mismos. De encontrar nuestras propias pautas de libertad. Respetar a quien no quiera hacerlo. Pero sí responsabilizarnos de que muchas veces en un tocido o en un estornudo podemos estarle quitando la vida a alguien, la esperanza a una familia. Si no cree en esto, está en su libertad de hacerlo. Pero no permita que alguien no crea. O que alguien, eh, por no creer usted, quizás lo esté condenando a una enfermedad grave. Si no cree en esto, por lo menos dele algo llamado Respeto Y el respeto que usted le dé, le vendrá de regreso con un respeto y con una vida enormemente satisfactoria. Aún no sabemos mucho de esto, ni de lo que venga, ni de la vacuna. Lo aprenderemos sobre la marcha, eso téngalo por seguro. Pero comience por aprender a respetar al otro. a tenerle paciencia y sobre todo a que cada persona se haga responsable de su existencia. Nadie va a venir a salvarnos si no comenzamos por nosotros mismos. Pues bien, esa fue mi reflexión de este primer podcast. Vayamos aprendiendo, vayamos comprendiendo y sobre todo vayamos compartiendo esto. Espero leer sus reflexiones próximamente. Y bueno, también se valen sugerencias de qué quieren que, quieren que reflexione. Y pues, si es así, nos vemos en el siguiente. Disfruten de la vida. Llévense mis reflexiones. Y desde mi punto de vista, díganme su punto de vista. Elevemos la conciencia. Gracias.